0: Wisst ihr, und oft vergessen wir das, dass Gott gut ist. Ich möchte heute darüber sprechen, über ein sorgenfreies Leben. Wir sehen da gleich eine Folie und da ist ein Junge auf so einer Hand. Und für mich symbolisiert er so ein sorgenfreies Leben. Wer von euch glaubt, dass man ein komplett sorgenfreies Leben leben kann? Okay, ihr andere werdet heute noch Buße tun müssen. Wisst ihr, ich habe daran auch immer gezweifelt, aber Gott hat mich diese Woche wirklich so berührt und mir das, mich des Besseren belehrt. Und was ich heute machen möchte, ist, dass wir ein bisschen den Namen Gottes kennenlernen und dass wir ihn einfach ein bisschen verstehen, dass wir Gott, den Vater, heute ein bisschen mehr verstehen. Ich kann nur so einen kleinen Tropfen geben von einem riesigen Fluss des Segens von Gott. Aber wir wollen heute ein bisschen hören, wie Gott ist. Ein sorgenfreies Leben zu leben, bedeutet an Gott zu glauben. Aber was bedeutet an Gott zu glauben? Wisst ihr, wir haben manchmal ganz komische Vorstellungen. So religiöse Vorstellungen, fanatische Vorstellungen. Wir, haben, wir denken an den Glauben wie an eine Maschine oder so. Oder wir denken an Gott als irgendwie so ein Oberbefehlshaber in der Armee. Wir haben so ganz merkwürdige Vorstellungen manchmal. Vielleicht ihr nicht, ich habe manchmal solche Vorstellungen gehabt. So, und ich möchte einfach mit euch heute einfach ein bisschen schauen, was ist dieser Glauben? Was ist dieser Glaube, der dir ein sorgenfreies Leben geben kann? Der erste Name, den ich nennen möchte, der heißt Yahweh Roy. Yahweh Roy heißt Gott ist mein Hirte oder Gott ist unser Hirte. Und David, ähm, der Psalmist, schreibt im Psalm 23, jeder kennt den Vers hat, oder den Psalm, hat schon einmal irgendwas davon gehört. Und ich möchte das einfach vorlesen. David schreibt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Hört gut zu, hört gut zu. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf grünen Auen und führt dich zu frischen Wassern. Er erquickt deine Seele und führt dich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Auch wenn du wanderst durch das Tal der Todesschatten, Gott ist bei dir. Du brauchst kein Unglück zu fürchten. Fürchte nichts, denn er ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab, die werden dich trösten. Gott bereitet vor dir einen Tisch, wo du mit ihm gemeinsam essen kannst. Und das im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Probleme, wird Gott mit dir feiern. Gott hat dein Haupt mit Öl gesalbt und dein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich habe das prophetisch über euch alle gesprochen. Ihr dürft das für euch annehmen. Gott ist so gut, er hat so eine gute Absicht mit dir. Wir vergessen das oft. Wisst ihr, an Gott zu glauben, bedeutet ihm zu vertrauen. Egal wie die Umstände sind, egal ob du gerade im Tal des Todesschatten bist, Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, du bist bei mir. Ob jetzt gerade dein schlimmster Feind vor dir steht, zu wissen, Herr, du bist bei mir. Ich vertraue dir. Und dieses Vertrauen ist stärker als bloßes Denken. Als zu denken, ja, ich glaube, da gibt es einen Gott. Wisst ihr, an Gott zu glauben, dieses Wort bedeutet, ihm zu vertrauen. Ihm so zu vertrauen, dass du ihm dein ganzes Leben anvertraust. Wem vertraust du dein ganzes Leben an? Wer ist die Person in deinem Leben, wo du sagst, dieser Person ich würde alles ihr geben. Ich gebe ihm mein Auto. Ich würde ich würd sie ein Jahr in meinem Haus wohnen lassen. Wem vertraust du so? Wem vertraust du so, dass du ihm dein allerliebstes anvertrauen kannst? Das ist Glauben. Und dieses, dieses Vertrauen war am Anfang da. Adam und Eva kannten Gott. Die waren in, mit ihm in dieser Beziehung, in dieser Vertrauensbeziehung. Und es ist von Anfang an ein Kampf um diese Beziehung. Wisst ihr, Glauben an Gott heißt nicht einfach, du bist ein Nachfolger, wisst ihr. Man kann auch daraus Religiosität machen. Ich muss dies tun, ich muss das tun, du musst Jesus nachfolgen, gib ihm alles und so weiter. Aber das möchte Gott gar nicht. Wisst ihr, gehorsam, wir sollen gehorsam sein und gehorsam ist wichtiger als Opfer bringen. Aber was Gott wirklich möchte, ist, dass du ihm vertraust. Weil wenn du ihm vertraust, dann wirst du sagen, das, was du mir sagst, ist gut für mich. Das, was du mir befiehlst, das ist gut für mich. Deswegen tue ich das. Ich glaube dir. Ich vertraue dir. Und ich fange einfach mal ganz vom, an, äh, vom Anfang an. Wo, wo die Finsternis in die Welt wirklich gekommen ist. Da waren Adam und Eva, die waren im Garten Eden mit Gott. Und Gott sagte zu Adam und Eva, esst nicht. Von dieser Frucht. Denn diese Frucht ist tödlich für euch. Wenn ihr diese Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Und sie glaubten das auch. Sie glaubten Gott, sie vertrauten ihm. Denn sie wussten, Gott ist gut. Aber eines Tages kommt eine Schlange und die sagt zu Adam und Eva, die sagt zu Eva, aber meinst du wirklich, Gott meinte das so ernst? Hat er wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum in dem Garten essen? Und er verwirrt sie und er versucht, dieses Vertrauen von Eva irgendwie zu untergraben. Und später geht er noch tiefer und lügt und sagt, ach Gott hat zwar gesagt, ihr werdet sterben, aber ihr werdet nicht sterben. Denn Gott weiß, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr entscheiden können, was gut und böse ist. Ihr werdet, ihr werdet selber verstehen können, was gut und böse ist. Und was Satan seit jeher macht, und was er versucht, jeden Tag in deinem Leben zu machen, ist die Beziehung zum Vater zu zerstören. Ist die Glaubensbeziehung, ist die Vertrauensbeziehung zu deinem himmlischen Vater kaputt zu machen. Und seine Waffe sind immer Zweifel und Lügen, die er in dein Leben bringt. Ja, und Adam und Eva gingen in die Falle. Hier steht, und die Frau sah, dass die Frucht gut zu essen wäre. Und dass, dass sie eine Lust für die Augen ist, ein begehrenswerter Baum. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Und was ich hier sehe, zuerst gehorchten sie Gott. Aber jetzt gehorcht Eva etwas anderem. Sie gehorcht ihren Augen. Ihre Augen sagen, ach guck mal, wie schön es aussieht. Ihr Bauch sagt, oh, wie lecker das sein muss. Du hast diese Frucht noch nicht probiert. Probier doch mal diese Frucht. Und ihr, ihr Intellekt sagt: Ach, schau mal, Eva. Gott will dich klein halten. Ess von der Frucht und du wirst klug sein. Du wirst weise sein. Und sie hört auf sich selbst. Und sie hört auf diese Schlange. Adam gehorcht Eva. Wer gehorcht Gott? Wonach entscheidest du, was du tust? Wem gehorchst du? Wisst ihr, es gibt so viele Situationen in unserem Leben und es ist nicht immer nur, geht es jetzt um Sünde? Es geht auch manchmal um Sorgen, um Probleme, die da sind. Und dann stellt sich die Frage, wem glaubst du? Und was Gott möchte, ist, dass du ihm vertraust, denn Gott weiß es besser. Wisst ihr, es gibt in den Sprüchen, ich möchte wirklich alle ermutigen, mal die Sprüche zu lesen. Ja, die Sprüche von Salomo. In den Geboten, da steht einfach nur, du sollst dies nicht, du sollst das nicht, du sollst dies nicht, du sollst das nicht. Aber in den Sprüchen geht es weiter. Da sagt, mein Sohn, höre auf meine Worte. Merk dir gut, schreib sie hinter die Ohren. Vergiss nicht, was ich dir sage. Nimm es ernst, was ich dir sage. Denn geh nicht auf diesen Weg, denn der Weg führt ins Verderben. Geh auf den Weg und der Weg bringt dich ins ewige Leben. Und immer so und in den Sprüchen wird nicht nur gezeigt, du sollst das nicht tun, sondern gezeigt die gute Absicht. Gott möchte etwas von dir, aber weil er etwas Gutes für dich möchte. Er will dir den Weg des Lebens zeigen, den Weg des Lichts. Und es gibt Versen der Bibel, der eine heißt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Verflucht bist du, wenn du auf dich selber vertraust. Wenn du auf deine eigene Kraft und auf deine Stärke vertraust. Gott sagt, verflucht bist du. Nicht, weil Gott sagt, ha, du hast auf dich selber vertraut, jetzt verfluche ich dich. Sondern es ist ein Fluch. Wenn du das tust, du hast ein Problem. Du wirst nämlich alleine klarkommen müssen. Verlasse dich nicht auf einen Verstand, das ist ein anderer Vers. Gott weiß den richtigen Weg. Ein anderer Name von Gott ist Yahweh Ori. Und das heißt, Gott ist mein Licht. Gott, Gottes Licht. Und ein Psalm äh, sagt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Jesus schenkt dir den Weg zum ewigen Leben. Und was der Satan immer versucht, und zu sagen: Ach, Gott will dich einsperren. Gott will dich dies und das. Und er versucht immer mit einer Lüge reinzukommen. Und diesen Glauben an Gott wegzunehmen, diese Wahrheit zu untergraben. Und wir müssen diese Verse lesen und sagen, das ist mein Gott, das ist mein Gott. Er meint es gut mit mir. Er will mich ins ewige Leben bringen. Es ist immer ein Kampf und es gibt ein Grundprinzip. Und es ist, wem vertraust du? Wem vertraue ich? Die Bibel sagt, alle Sorgen werft auf ihn. In 1. Petrus 5 sagt, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte heute mich wirklich auf ein bisschen auf diesen Punkt konzentrieren, auf das Sorgen. Weil dies ein Problem von mir gewesen und eigentlich wollte ich heute eine andere Predigt predigen. und, und meine Frau sagte Daniel, predige einfach, was dir auf dem Herzen liegt. Und deswegen predige ich heute, was mir gerade so auf dem Herzen liegt, wo der Herr mich verändert hat. Wo er mich letzte Woche erneuert hat. Ich hatte ein Problem und zwar habe ich immer meine Sorge bei mir behalten. Ich habe immer gesagt, Gott, ich werfe alles auf dich. Und dann wie so, kennt ihr diese Jojos? Wieder zurückgezogen. Zack, habe ich die Sorge doch wieder selber. Und mach mir die ganze Woche Gedanken, oh, wie soll das werden, wie soll das werden, hier mit der Gemeinde, wie soll das werden, Oh, mit der, mit dem, mit der Firma, wie soll das werden, mit meiner Familie, oh, wie soll das werden, Oh, das Geld fehlt. Und die ganze Zeit trage ich diese Sorgen auf mir. Ich gehe zu meiner Frau und sage, Annika, du sollst dich nicht sorgen. Gott sagt, wir sollen uns nicht sorgen. Ich habe ihr das in den letzten Wochen mehrmals gesagt. Wir sollen uns nicht sorgen. Aber selber sorge ich mich. Und ich kann es nicht loswerden. Und in diesem Vers steht aber, alle Sorge werfet auf ihn. Guck mal, du musst es loslassen. Werfen ist ein bisschen mehr als nur in Hände Gottes Hände legen. Werfen ist, es gibt eine Zeit, wo das fliegt, wo du keinen Einfluss mehr darauf hast, wo du es loslässt. Und weiter in dem Text, 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Wisst ihr, in welcher Weise wird der Satan in dein Leben kommen? Wie kann der Satan dir wirklich Schaden zufügen? Ich will es dir sagen, wenn er dir dein Glauben nimmt. Weil wenn du Glauben hast, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann sind diese Verse, die, die, die der Psalmist David sagt, mir wird nichts mangeln, ich werde alles haben. Glauben sagt, ich werde alles haben. Wenn es dir gerade am schlechtesten geht und du hast nichts. Ich weiß nicht, in welcher Situation der das geschrieben hat, aber ihm ging es oft schlecht. Aber was hat David gemacht? Er hat niemals den Glauben losgelassen. In den Psalmen schreibt er manchmal, Gott, wieso hast du mich verlassen, wo bist du? Aber am Ende sagte: er, aber Gott, ich, ich weiß trotzdem, du wirst mich retten. Ich weiß trotzdem, du bist da. Und egal in welcher Situation du heute bist, Gott ist da. Und Gott möchte, dass du deine Sorge auf ihn wirfst. Egal was du hast. Vielleicht Krankheit. Vielleicht Geldnot. Vielleicht, weißt du nicht, wer wird mein Ehemann sein? Meine Ehefrau. Was wird mit meinen Kindern sein? Egal welche Sorgen, werf sie auf ihn. Und was der Feind immer macht ist, er versucht, die Lüge reinzubringen. Wisst ihr, denkt nicht nur an so einen brüllenden Löwen, der jetzt sein Maul aufsperrt, sondern denkt einfach an den Feind. Er zeigt sich dir als ein brüllender Löwe, als ein riesiges Problem in deinem Leben. Du denkst, wie soll ich damit fertig werden? Wie kann ich dieses Problem bewältigen? Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal mit einem brüllenden Löwen gekämpft? Versteht ihr? David hat schon mal mit einem brüllenden Löwen gekämpft. Sogar mit einem brüllenden Bär. Und auch Goliath hat er besiegt. Und in jedem Fall hat ihm Gott geholfen. Es war jedes Mal unmöglich. Was hat ihm den Sieg gegeben? Sein Glaube. Ich will dir sagen, du kannst mit jedem Problem in der Welt fertig werden. Mit Glauben. Und Glauben ist nicht irgend so eine magische Zauberformel. Sondern Glauben... Aktiviert deine Beziehung zum Vater. Und wenn dein Vater sieht, mein Kind braucht mich, er wird da sein. Er wird dir helfen. Wenn du nach ihm rufst und nach ihm schreist und auf ihn wartest. Wisst ihr, oft, David hat nicht immer einfach nur gesagt, oh Gott, mach doch was. Und, und so weiter. Und dann, ah Gott hat nichts gemacht oder Gott hat was gemacht. Aber oft hat David auf Gott gewartet. Er hat gewartet auf Gottes Antwort. Auf Gottes Reden. Er vertraut, dass Gott etwas tun wird. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, in Hebräer 11. Und das ist im Kontext von den Glaubenshelden. Da wird geschrieben von Glaubenshelden, von Abraham. Guck mal, Abraham, wie viele Jahre erwartete er, obwohl er schon 90 Jahre war, dass er ein Kind bekommt. Ich glaube, er hat 15 Jahre lang gewartet. Es sind solche Glaubenshelden, Sie haben durchgehalten, ihm gesagt, nee, Gott hat mir das versprochen. Ich lasse das nicht los. Egal ob der Feind mir Zweifel macht, egal ob Leute mich auslachen, guckt euch Noah an. Alle lachen ihn aus. Wo ist denn deine Sinnflut? Hundert Jahre hier baust du hier an der Arche. Wo ist deine Sinnflut? Aber er bleibt dabei. Er sagt, Gott hat mit mir geredet. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Und ich bleibe dabei. Das sind Glaubenshelden. Und die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Habt ihr das schon mal gelesen? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Du kannst viele Dinge tun, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Aber ich will dir sagen, aber wenn du glaubst, aktivierst du Gott. Er wird sich zu dir bekennen. Wenn du sagst, Gott, du bist meine einzige Rettung, du bist meine einzige Hoffnung. Ich vertraue nur auf dich. Gott wird bei dir sein. Es gibt, es gibt diese Geschichte von Israel in der Wüste. Mach das Bild ruhig an. Es gibt diese Geschichte von Israel in der Wüste und wir haben diese Geschichte schon öfters mal so ein bisschen betrachtet. Und es ist immer diese Stelle, die wir uns angeschaut haben, wo die Israeliten das Land Ägypten verlassen haben. Die sind mit Gott unterwegs gewesen. Eine, eine Feuersäule hat sie begleitet, eine Wolkensäule hat sie begleitet. Ein Felsen war da gewesen, aus dem sie getrunken haben. Und in 1. Korinther 11 steht, das ist dieser Fels ist Christus gewesen. Und in 1. Korinther 11 steht, alles was ihnen widerfahren ist, ist uns ein Vorbild. Wir sollen davon lernen. Du sollst davon lernen. Und da steht aber, an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Gott hat dieses Volk in der Wüste umkommen lassen. Er hatte diesem Volk gesagt, Leute, ich führe euch aus dem Land Ägypten in das Land Kana an. Da wird Milch und Honig fließen. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und das Volk geht los. Sie vertrauen Gott. Und sie kommen an die Pforte zu diesem Land. Zwölf Männer gehen in dieses Land und kundschaften aus. 40 Tage sind die da drin und sie kommen zurück und sagen, ja, das Land ist wirklich schön. Es hat alles, was wir brauchen. Und, und dann steht in 4. Mose, ihr könnt das aufschlagen, wenn ihr möchtet. Oder euch aufschreiben. 4. Mose, Vers 13, äh, Kapitel 13, Vers 32. Da kommen diese zwölf Männer zurück und dann steht, Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels. Und sprachen, Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Wisst ihr, wie groß eine Heuschrecke ist? Circa 5 cm, wenn wir eine große nehmen. Vielleicht in irgendwelchen exotischen Ländern, vielleicht auch 20 cm, wer weiß. Aber sagen wir mal, eine Heuschrecke normalerweise 5 cm. Und guck mal, jetzt kommen sie an dieses Land und Gott hat gesagt, ich gebe euch das Land. Sie haben schon alles erlebt. Aber jetzt kommt dieser Endgegner, diese Riesen. Und sie sagen, in ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Guck mal, wenn ich jetzt sage, diese Männer waren vielleicht 1,70 Meter groß, 1,80 Meter groß. Und jetzt nehme ich das Verhältnis von einer Heuschrecke zu einem Mann dann haben wir da Riesen in der, in der Größe von ca. 60 Meter hohe Höhe. Das ist, das ist größer als die Christusstatue in Rio de Janeiro. Und was sie sagen ist, in unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Und in ihren auch. Guck mal, und anstatt, dass sie auf Gott hören und er sagt, ich gebe euch dieses Land, sagen, vertrauen sie auf ihren Augen. Sie vertrauen auf das, was sie sehen und sie vertrauen auf das, wie andere sie sehen. Guck mal, was haben andere zu deinem Leben gesagt? Vielleicht haben sie gesagt, du wirst dies nicht können, du wirst das nicht können. Und du entscheidest dich, ob du das annimmst oder nicht. Menschen sagen viele Sachen, weil sie Gott nicht glauben. Weil sie Gott nicht kennen, weil sie den, den allmächtigen Gott nicht kennen. Aber du musst das festhalten, du darfst das nicht loslassen. Wisst ihr, und was in dieser Geschichte passiert ist, ist einfach schrecklich. Eigentlich hatte Gott ihnen die Verheißung gegeben, dass sie in dieses Land kommen. Und dieses Volk, sie sagen, ach, dass wir doch in der Wüste, im Land Ägypten, gestorben wären, oder dass wir noch in dieser Wüste sterben würden. Wieso hat Gott uns überhaupt dahin geführt? Und was ich einfach hier sagen möchte, wir müssen sehr gut aufpassen, was wir sagen. Du musst sehr gut aufpassen, was wir sagen. Zum Beispiel, ach, ich werde nie gesund werden. Oder, ach, das wird niemals klappen. In diesem Moment sprichst du dein Unglauben aus. Und du proklamierst dein Unglauben. Du sprichst aus, was du eigentlich gar nicht möchtest. Aber du wirst es auch bekommen. Und Glaube ist eine Kraft, die zieht das Verheißen an oder den, das, was du glaubst. Aber Angst ist auch eine Kraft. Und mit Angst ist genauso stark wie Glauben. Du wirst das, was, wovor du Angst hast, anziehen. Du wirst das für dich in Anspruch nehmen. Wenn du immer sprichst, ach, das klappt nicht, ach, ich kann das nicht, du wirst es auch nicht können. Aber wenn du daran festhältst, was Gottes Verheißungen sind, wenn du daran glaubst und festhältst, es ist nicht so möglich. Und da waren zwei Leute, Kaleb und Josua. die beiden hatten Glauben. Und sie sagten, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es, und, und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nun nicht widerspenstig gegen den, gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Amen. Hey Leute, wir werden Köln verschlingen wie Brot. Wir, wir essen Köln zum Frühstück. Und danach gehen wir durch ganz Deutschland. Das ist nur das Frühstück. Und Josua und Kaleb, das waren zwei Männer, die kannten Gott. Die sagten, hey Leute, unser Gott ist bei uns. Wir haben Immanuel. Gott ist mit uns bei uns. Die anderen haben das nicht. Er sagt, der Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Guck mal, der Einzige, der größer ist, der vielleicht im Verhältnis einer Heuschrecke zu einem Mann ist, das ist Gott. Das ist Gott. Egal welches Problem in deinem Leben kommt, egal was uns, sich uns als Gemeinde entgegenstellt, Gott ist größer. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Und in diesem Moment kommt Gott er kommt in die Stiftzitte und redet zu Mose und sagt, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Guck mal, Glauben heißt nicht, dass du zu einer Religionsgemeinschaft gehörst. Glauben heißt nicht, dass du sagst, ach, ich glaube an den Allmächtigen Gott, Halleluja. Glauben ist etwas Praktisches. Glauben wird sich in deinem Leben sehen lassen. Und Gott sagt, dieses Volk ist widerspenstig. In den Versen von 1. Petrus 5, die ich vorhin gelesen habe, alle Sorge werfet auf, werfet auf ihn, da steht vorher, und demüt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und alle Sorgen werfet auf ihn. Es ist in einem Zusammenhang, zu glauben, dass Gott größer ist. Es ist Demut zu sagen, ich glaube, dass für Gott alles möglich ist. Es ist Demut zu sagen, Du wirst gesund werden. Es ist Demut. Es ist kein Hochmut. Denn in dem Moment glaube ich, dass mein Gott, der Gott der Götter, der Herr der Herren, der Herr des Himmels und der Erde ist. Und in dem Moment entscheide ich nicht, wer geheilt wird und wer nicht. In dem Moment glaube ich, dass Gott über allem steht. Wenn ich an alles glaube, wenn ich sage, für Gott ist nichts unmöglich, er wird sie uns in unsere Hand geben. Das ist Demut. Demut. In dem Moment mache ich mich klein. Versteht ihr, was ich meine? So oft denkt man dann, hör mal, du hast doch einen Knall. Dass du glaubst, meinst du wirklich, Gott wird das machen? Meinst du wirklich, Gott wird Deutschland noch einmal heimsuchen? Meinst du wirklich, Gott wird hier 80 Millionen Menschen zum Glauben führen? Meinst du wirklich? Und dann ist es Demut zu sagen, natürlich glaube ich das. Für meinen Gott ist kein Ding unmöglich. Für mein Gott ist kein Ding unmöglich. Liebe Geschwister, warum predige ich das? Weil der Herr uns so deutlich offenbart und prophezeit, durch Visionen und Träume gezeigt hat, dass Gott Köln besuchen möchte. Dass Gott Köln liebt. Dass er jeden Menschen hier liebt und dass er die Menschen erretten möchte. Aber wir dürfen das nicht loslassen. Egal wie schwer es ist. Egal welche Endgegner auf uns zukommen. Gott hatte kein Wohlgefallen mehr an ihm. Im Kapitel danach sagte er, ich habe vergeben nach deinem Wort, weil Mose mit ihm gehandelt hat und hat gesagt, ach Herr, das kannst du doch nicht tun und so weiter. Er hat gesagt, ich habe vergeben nach deinem Wort, aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Die ganze Erde soll mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden. Das ist, was Gott sagt. Er schwört dir gerade. Er sagt, so wahr ich lebe. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Diese Geschichte ist eine Tragödie. Alle von diesen Männern sterben in der Wüste. Sie haben alles verlassen für Gott. Sie sind gegangen und gegangen durch die Wüste, durch heiße Tage. Gott hat sie begleitet. Sie haben Dinge mit Gott erlebt und gesehen und sagen, ja, wir kennen unseren Herrn. Aber im entscheidenden Moment weichen sie feige zurück, sagt Hebräerbrief. Er sagt, und Gott hat an solchen Menschen, die feige zurückweichen, kein Wohlgefallen und kein Interesse. Gott nimmt sich andere Menschen dann. Und dann später sagt er, darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen noch in der Wüste fallen. Und alle Krieger von euch und so weiter, sie werden alle sterben. Außer Kaleb und Josua, Denn diese beiden Männer glauben an mich. Und aus ihnen werde ich ein riesiges Volk machen. Hört euch das mal an. So, nee, nicht aus diesen, äh, und die Nachkommen, und er sagt, und die Kinder dieser Männer, die werden in das Land gehen. Und das Volk sagte, ach, wenn wir doch hier sterben würden. Und unsere Kinder werden hier sterben. Und Gott sagt, ich drehe das alles um. Ihr werdet hier sterben, aber eure Kinder werden reingehen. Es ist so eine unglaubliche Geschichte. Wisst ihr, und ich habe so viele Predigten gehört, ich weiß nicht wie viele. Und auch aus dem ganzen Jahrhundert, wo Leute immer wieder gesagt haben, oh, der Herr wird etwas tun, der Herr wird eine Erweckung schenken und so weiter. Und wisst ihr, ich darf diesen Glauben nicht verlieren. Aber dann denke ich, ich möchte nicht in 80 Jahren oder in 50 Jahren noch immer davon reden, was Gott in Deutschland tun möchte. Ich möchte das hier erleben. Ich möchte das sehen. Aber wie erlebe ich das? Indem ich einen Schritt mache. Indem ich mich nicht aufhalten lasse vom Endgegner. Indem ich da reingehe und sage, diese Riesen sind nichts für Gott. Das sind Heuschrecken. Mein Gott ist größer. Ich kann nichts, aber mein Gott kann alles. Ich möchte nicht mein Leben vergeuden mit Predigten darüber, was Gott tun möchte. Ich möchte das erleben. Was heißt es, Gott zu vertrauen? Es das heißt, Schritte zu machen. Es das heißt, Schritte zu gehen und sagen, Gott, du wirst das machen. Du wirst mich benutzen, um Menschen zu heilen. Du wirst mich benutzen, um Menschen zu befreien. Du wirst mich benutzen, um Menschen zu retten. Glauben nennt man das. Vertrauen. Ich sag euch was. Ich habe einen auf der Arbeit. Und er hat mich manchmal wirklich fertig gemacht, weil er so einen Glauben hat. Er hat so einen Glauben. Er hat nichts. Er hat wirklich fast gar nichts zum Leben. Und immer wenn er was hat, dann verschenkt er das an irgendjemanden. Und immer sage ich so, ach, oh, wir haben dieses Problem, wir haben das Problem. Und dann sagt er, Daniel, nur glauben, nur glauben. Und, und noch jemand anders, eine andere Person, die auch mal, boah, du regst mich manchmal auf, weißt du. Es geht nicht nur um Glauben, wir müssen auch handeln. Und diese Person sagt immer, ach, du musst nur glauben, Gott wird das machen. Ratet mal, wer Recht hat. Er hat Recht. Und ich konnte das immer nicht verstehen, weil ich nehme immer gerne, ich, ich nehme immer schnell Verantwortung an. Ich höre von einem Problem und sofort ist das bei mir hinten drauf. Ich höre davon und nee, sofort ist das hinten drauf. Aber nicht, dass ich das löse, sondern dass ich es einfach mit mir rumtrage. Glaubst du an ja Yahweh Zebaot? Das ist der Herr der Herrscharen. Die Herrscharen der Himmel sind mit ihm. Die Kriegsstreitreihen des Herrn sind mit ihm. Und wenn du mit dem Herrn unterwegs bist und sagen, Herr, ich vertraue nur auf dich. Ich vertraue nicht auf meinen Verstand. Ich vertraue nicht auf das, was ich sehe. Ich vertraue nicht auf das, was andere Menschen sagen. Ich vertraue nur auf dich. Dann ist der Herr der Herrscher bei dir. Er wird dir Gelingen geben. Er wird dir Kraft geben. Er wird dir Weisheit geben und alles, was du brauchst. Kaleb und Josua hatten recht. Sie sind ins Land gegangen. Und der Herr war mit ihnen und sie sind einfach so durchmarschiert es gibt einen, einen Prediger den habe ich früher mal oft gehört und der hat einen Satz gesagt der heißt Terry Therikop und er hat gesagt hör auf über dein Problem zu sprechen und sprich zu dein Problem und ich will dir sagen hör auf über dein Problem zu sprechen sprich zu dein Problem sag einmal hör auf über dein Problem zu sprechen und sprich zu dein Problem wenn du Probleme hast in deinem Leben, fang an dagegen zu sprechen. Fang an zum Problem zu sprechen und sagen, geh in Jesu Namen. Es sind so viele Probleme, die der Feind schenkt. Wir brauchen diese Geschenke nicht. Wir brauchen das in unserem Leben nicht. Warum nehmen wir das an? Warum sagen wir, Oh, ich habe dieses Problem? In dem Moment nimmst du das Problem an. Du hörst ein Problem kommen. Du sagst, geh sofort wieder raus hier in Jesu Namen. Ich brauche dich nicht. Erkältung, ich brauche dich nicht. Krankheit, ich brauche dich nicht. Geh sofort wieder raus. Aber so oft nehmen wir das an. Oh, ich habe dieses. Aber Bruder, du kennst nicht mein Problem. Ich habe so schwere Probleme. Dieses, guck mal. Ich werde überrannt. Der Feind ist in Überzahl. Ich will dir sagen, wenn du an den Herrn der Herrscheren glaubst, glaub mir, du bist in Überzahl. Du bist immer in Überzahl mit dem Herrn der Herrscharen. Egal, welches Problem da ist. Aber wir müssen die Wahrheit, die Lüge mit der Wahrheit vernichten. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und die Wahrheit ist, Gott ist gut. Gott ist gut und etwas Gutes mit dir vor. Was der Satan oft für eine Lüge bei mir gemacht hat, ach Gott züchtigt dich durch diese Krankheit. Weißt du, Krankheit, Gott wird dich nicht durch Krankheit züchtigen. Es kann sein, es kann sein dass du selber etwas annimmst, aber Gott möchte etwas Gutes für dich. Und dann sage ich, ach Mann, ich muss das irgendwie ertragen und so weiter. Aber nein, ich darf an Gott glauben, dass er etwas Gutes für mich vorhat. Und manchmal züchtigt Gott uns wirklich. Es gibt Zeiten, die sind nicht einfach, wo Gott uns manchmal durchführt, durch Wartezeiten, durch Wüsten, durch Täler des Todesschattens, durch schwere Kämpfe. Aber egal in welcher Situation, darfst du immer wissen, Gott ist gut. Ich darf auf ihn vertrauen. Sorgt euch um nichts, Philippa 4,6, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus. Das sind so Verse, ich habe die immer nicht verstanden. Ich soll mich um nichts sorgen? Heißt das, ich soll jetzt faul sein? Heißt das, ich soll jetzt nichts mehr tun? Wisst ihr, ich war letzte Woche so freigesetzt worden durch die Predigt. Und Dadi hatte gesagt, Gott verlangt nicht von dir zu tun, was du nicht kannst. Aber er verlangt von dir zu tun, was du kannst. Und Gott verlangt nicht von dir, dass du faul bist. Faul ist eine Sünde. Wir sollen fleißig sein für Gott. Aber es gibt Dinge, die gibst du einfach in Gottes Hand ab. Und die lässt du ihm. Es wird dir nach deinem Glauben geschehen. Israel glaubte, die werden fallen, die werden sterben. Es geschah ihnen nach ihrem Glauben. Woran glaubst du? Josua und Kaleb glaubten, die werden das Land gehen. Es geschah ihnen nach ihrem Glauben. Woran glaubst du? Und was ich heute möchte, ist nicht, dass wir uns schlecht fühlen, sondern dass wir endlich mal dieses, dieses Gefühl loslassen von diesem unnahbaren Gott und verstehen, dass er ein Vater für uns ist, der uns liebt. Wir müssen diesen Gott kennen. Ja, wie Roy, der Herr ist mein Hirte. Ja, wie Orim, der Herr ist Licht. Yahweh Zebaoth, Herr der Herrscharen, Yahweh Zitkeno, der Herr, der Gott, unsere Gerechtigkeit. Gott ist deine Gerechtigkeit. Gott ist deine Gerechtigkeit. Oh nur, du es heute getauft. Ich will dir sagen, Gott ist deine Gerechtigkeit. Egal ob der Feind ankommt und sagt, ach, du wirst trotzdem in die Hölle gehen. Gott ist deine Gerechtigkeit. Er macht dich gerecht. Er macht dich heilig. Er wird dich verwandeln, sodass du zu seinem Wohlgefallen leben wirst. Ja, wie Rafa. Gott, unser Heiler. Guck mal, wenn wir einfach nur daran glauben, wer Gott ist. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wie kann ich dann glauben, dass Gott möchte, dass ich krank bin? Gott möchte das nicht. Gott möchte Gutes von dir. Und manchmal ist es Zeit, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Kein Problem ist größer. El Elyon, Gott der Höchste. El Olam, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der ewige Gott. Egal, was hier auf der Erde ist. Die Glaubenshelden in Hebräer 11. Viele von denen sind gestorben. Für den Glauben. Das waren Märtyrer. Es steht... Es sind auch viele zu nennen, die gekreuzigt wurden, die zersägt wurden, die gesteinigt wurden, gefoltert wurden. Viele sind zu nennen. Aber du hast einen Gott der Ewigkeit. Der Tod ist nicht dein Ende. Der Tod ist nicht dein Endgegner. Die Bibel sagt, fürchte nicht den, der dir vermag, das Leben zu nehmen. Aber fürchte den, der es vermag, dich in die Hölle zu werfen. Ins ewige Feuer. Wisst ihr, den Einzigen, den wir wirklich fürchten müssen, ist Gott. Denn er vermag es uns auch in die Hölle zu werfen. Aber was wir dürfen, als Kinder Gottes, dürfen wir verstehen. Ich muss mich nicht mehr fürchten, denn Gott ist mein Vater. El Gibor, seine Herrschaft und seine Allmacht, jedes Knie muss ich vor ihm beugen. Gott ist allmächtig und er herrscht auf dem Thron. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Das ist dein Papa. Das ist dein Papa. So redete Gott zu, Jesus zu Gott. Er sagte, aber. Und aber ist, sagt was meine Tochter jetzt gerade anfängt zu sagen. Er sagt, aber, aber. Das heißt im hebräischen Papa. Er hätte auch sagen können, Vater. Aber er sagt einfach Papa. Guck mal, wer spricht Gott so an? Nur jemand, der seine Identität versteht. Und jemand, der sagt, du bist mein Papa. Ich hab niemanden sonst. Du bist es, dem ich vertraue. Weißt du, es ist ein schwer, etwas schweres in Gottes Herzens, dass wir von Gott wie von einer Institution denken, wie von einer Einrichtung im Himmel, wie irgendein so theologischer Gedanke. Gott. Irgendwie eine Philosophie, Gott. Gott ist der Papa. Er war mit Adam und Eva, aber sie sind von ihm weggegangen. Und alle Menschen sind aus dieser Kindschaft rausgefallen. Es ist nicht so, dass alle Menschen sind Kinder Gottes sind. Aber sobald wir Christus annehmen und mit ihm gehen, sagt er, ich adoptiere euch wieder als meine Kinder. Gott sagt, ich nehme euch als meine Kinder, ich nehme euch an. Und wenn wir diese Liebe Gottes zu uns verstehen, dann hat die Furcht keinen Platz mehr. Wisst ihr, oft, viele Menschen haben auch keine Furcht vor Gott. Wir brauchen auch Furcht vor Gott. Wir müssen verstehen, wie allmächtig er ist. Aber sobald wir seine Kinder sind, dürfen wir verstehen, Gott liebt mich. Er ist mein Papa. Diese Woche, nach der Predigt, letzte Woche, ich war wirklich, ich war wirklich Tief bedrückt von Sorgen. Tief bedrückt von Sorgen. Und meine Firma war gerade dabei, dicht zu werden. Wir hatten die Woche davor, eine Woche lang Zeit, Geld ans Finanzamt zu bezahlen. Wir hatten, konnten das Geld nicht bezahlen. Und das waren so circa 10.000 Euro. Und eine andere Rechnung mussten wir auch bezahlen. Und diese andere Rechnung sagte, wenn ihr am Freitag nicht bezahlt, ist euer Mon Laden am Montag zu. Wir werden euch anmelden beim Amtsgericht und dann ist euer Laden innerhalb von drei Tagen zu. Wir wussten, auch in den nächsten drei Tagen haben wir kein Geld, keine Möglichkeit, das Geld zu bezahlen. Und es war so eine Last auf mir, weil ich immer mehr auf dieses Problem schaute als auf Gott. Mein Kollege sagte einfach, ja, Daniel, wir müssen nur glauben, nur glauben. Ich sagte, boah, siehst du nicht, wie groß dieses Problem ist? Siehst du nicht, in welcher Situation wir gerade sind? Das ganze Projekt Gottes stürzt gerade ein. Und Gott hatte mir gezeigt, was er machen möchte. Und ich sagte, alles wird einstürzen, keine Chance. Und ich war in dieser Predigt am, am letzten Sonntag. Und ich wurde so ermutigt. Und abends kam ich nach Hause und meine Frau hat danach noch zwei Stunden zu mir gepredigt. Wirklich, wir müssen jünger sein. Jeder braucht den anderen. Wir brauchen auch Gemeinde. Es kommen Zeiten, die werden so schwer sein für dich. Du wirst alleine nicht tragen können vielleicht. Und dann brauchst du jemanden, der an Seite nimmt und dich hochnimmt. Und sagt, hey okay, komm, dieses Stück gehen wir zusammen. Und auf einmal kommt wieder Kraft. Hey komm, wir gehen aus dem Tal des Todesschatten zusammen raus. Wieder zu den grünen Auen. Wir brauchen einander. Du brauchst die Gemeinde. Und meine Frau hat so richtig mir gedient. Sie hat so zwei Stunden gepredigt. Und... Äh, und mir, mir davon erzählt, wie sie, wie, sie, wie sie einmal eine Vision hatte von Gott. Von Jesus, ne? Und wir hören mit meinen Kindern immer so ein Lied. Und das heißt, äh, schnapp dir deine Sorgen und, und mach dir keinen Kopf. Äh, spar dir deine Sorgen und mach dir keinen Kopf. Äh, zack, zack, pack sie rein in einen Topf. Und geh damit zu Jesus. Er wartet schon auf dich. Gib mir deinen Sorgentopf Ich lass dich nicht im Stich. Meine Frau hatte sich auch Sorgen gemacht. Und Gott, Jesus hatte ihr das gezeigt. Und Jesus hat in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Vision das getanzt. Spar dir deine Sorgen und mach dir keinen Kopf. Zack, zack, pack sie rein einen Topf. Wisst ihr, wir sind manchmal so ernst, aber die Bibel sagt, wir müssen das Reich Gottes annehmen wie Kinder. Und Kinder verstehen das manchmal. Wir haben, wir haben so, ein, so ein Glas zu Hause und da ist so, ist so Rotgeld drinne. Und ich habe mal zu Levi gesagt, Boah, guck mal, wie viel Geld wir haben. Ja, oh, ja. Und das nächste Mal, wir hatten, wir hatten aus Versehen vor den Kindern gesagt, oh, wir brauchen Geld. Und Levi sagt, ist doch kein Problem, da ist doch Geld. So. Und er hat so ein kindliches Vertrauen. Er weiß, ich muss mir keine Sorgen machen. Meine Eltern kümmern, kümmern sich um mich. Warum muss er sich keine Sorgen machen? Weil ich mich um ihn kümmere. Und Jesus hatte meiner Frau das gezeigt, extra in dieser kindlichen Weise, damit wir aufhören, von Gott immer so zu denken, als jemand, der uns nur treiben möchte, als jemand, der uns nur scheuchen möchte. Nein, aber jemand, der freundlich ist. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Meine Last ist leicht. Sie ist sanft. Es ist nicht schwer, mit Gott zu laufen. Aber wenn wir aus diesem Vertrauen rausgehen, und denken nur noch, ich muss leisten, ich muss leisten, Oh, ohne mich stützt alles ein, dann vergessen wir, dass Gott durch uns arbeiten möchte, dass Gott alles tun wird. Und sie erzählt mir das so, ich, ich fand das richtig witzig. Und sie hatte für mich gebetet und auf einmal berührt Gott mich so ganz tief und zeigt mir ein Bild, können wir nochmal das Bild anmachen? zeigt mir ein Bild, wie, wie ich immer mit meinem Sohn Levi tanze. Wir machen uns lustige Musik an, dieses Lied zum Beispiel. Und wir tanzen dazu. Ich, ich werfe die, 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 die durch die Wohnung und so weiter. Und, und wir, wir drehen uns und lachen. Alle freuen sich. Und ich sehe dieses Bild. Ja. Ich sehe dieses Bild. Also ihr wisst, nächste Woche Outreach. 8. bis 10. ja? Seid dabei. Preist den Herrn, Gott freut sich, wenn er das macht, denn er liebt diese Menschen auch. Und, ähm, und ich sehe dieses Bild, wie ich mit meinem Sohn durch die Wohnung tanze. Und mein Sohn macht sich keine Sorgen. Er hat keine Sorgen. Warum? Er ist jetzt einfach damit beschäftigt, zu tanzen. Und auf einmal sagt Gott zu mir: Daniel, warum machst du dir Sorgen? Und er sagt zu mir: Dieses Kind, das bist du. Du bist nicht nur der Papa. Du bist mein Kind. Und ich will dir sagen, du bist Gottes Kind. Und ich habe auf einmal gespürt, wie es Gottes Herz zerbricht, dass ich ihm nicht vertraue. Wie es Gottes Herz zerbricht, wenn ein kleines Kind sagt, oh, ich muss dies tun, oh, ich muss das tun, oh, wie soll das nur werden? Ich habe auf einmal gespürt, wie wäre es, wenn mein Sohn Levi den ganzen Tag bedrückt ist und so rumläuft, mit so einer Mine. Und sagt, oh, es wird nichts. Mein Leben wird nichts. Mein Leben kann nicht gelingen. Es tat mir so im Herzen weh und das war einfach der Schmerz, den Gott mir mitgeteilt hat, in seinem Herz. Er sagt, ich möchte nicht, dass du dir diese Sorgen machst. Du sollst mir vertrauen. Was ich dir versprochen habe, werde ich dir geben. Guck nicht auf lange Zeiten. Guck nicht auf die Mittel. Guck nicht auf die Probleme. Guck auf mich. Und in diesem Moment habe ich verstanden, es ist Gottes tiefstes Bedürfnis für dich zu sorgen. Gott ist dein Versorger. Ja, wie Jireh. Dieses Kind, das bist du. Egal, wie viel Verantwortung du hast, vergiss nie, dass du ein Kind Gottes bist. Egal, wie hoch er dich hebt, egal, wie hoch er dich schmeißt, Egal wo du hingehst mit ihm, vergiss nie, dass du ein Kind Gottes bist. Kein Problem ist zu groß, denn dein Papa ist bei dir. Egal wo er dich lang führt, dir wird nichts mangeln. Er wird dir geben, was du brauchst zur rechten Zeit. Ich hatte so einen tiefen Frieden in mir und wir sind schlafen gegangen. Ich habe wirklich diese Sorgen abgegeben. Ich habe gesagt, Gott, ich vertraue dir jetzt, weil ich weiß, dass du bei mir bist. Und ich weiß viele hier im Raum, den hat der Satan dies genommen, durch eine schlechte Vaterbeziehung. Durch Vater, der nicht da war, der nicht da war, als man ihn brauchte. Und das ist, was der Satan versucht, die Vaterschaft zu zerstören, sodass wir Gott, unserem Vater nicht vertrauen. Sodass wir denken, er meint es schlecht mit uns. Er will uns etwas nicht geben. Er ist böse. Das ist, was Satan möchte. Und am nächsten Tag meine, meine Chefin und ich, wir sind zum Finanzamt gegangen, wir wussten, wir haben keine Möglichkeit, wir haben kein Geld, wir können nichts machen. Ich habe immer damit gelesen, ob es möglich ist, dass die sowas zurücknehmen, so eine Fendung und so. Ich habe gesagt, nee, aber was habe ich gemacht? Ich habe Gott vertraut, dass er das macht. Ich bin zu meiner Chefin gegangen, ich habe gesagt, hey, Gott wird uns heute Geling schenken. Das wird alles weg sein. Und die sagt, wie denn? Sag ich, sage, keine Ahnung. Und, und sie sagt, und mein, bei ihr in der Gemeinde war ein Pastor, eine Missionarin, und sie sagte ihr, der Feind hat versucht, dir das Geld wegzunehmen, aber Gott gibt es dir morgen wieder. Wir sind da reingegangen. Ich will euch sagen, wir sind einfach so durch dieses Finanzamt marschiert. Von ein Zimmer in das andere. Die ganze Fendung wurde aufgehoben. Wir haben 150 Euro bezahlt. Es war unglaublich. Ich habe gemerkt, wie Gott immer im Rücken ist. Ich hätte es alleine machen können, aber hätte ich Erfolg gehabt, ich weiß nicht. Aber ich habe auf Gott vertraut und der Herr der Herrscherin war bei mir, der Herr der Versorger war bei mir. Und der Herr der Versorger ist bei dir. Hör auf, dir Sorgen zu machen, dein Vater sorgt für dich. Lass es los, gib ihm das. Es war so unglaublich. Es ist jetzt immer noch eine kritische Situation. Aber ich weiß, Gott ist mein Versorger. Er wird alles tun. Was er angefangen hat, beendet er auch. Gott hat das letzte Wort, nicht ich. Nicht Menschen, nicht Finanzamt. Nicht die Situation. Gott hat das letzte Wort. Und wie David gesagt hat, Gott, Gott kommt spätestens pünktlich. Wisst ihr, dieses Vertrauen ist praktisch. Dieses Vertrauen auf Gott ist immer praktisch. Ich möchte nur noch kurz, nur noch kurz ähm, reden. Und dieses Vertrauen ist immer praktisch. In, ähm, in Lukas 12, 29, Vers 33, da redet Gott, da redet Jesus und sagt, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Guck mal, die wichtigsten Dinge, Essen und Trinken, Nahrung, Kleidung. Er sagt, kümmert euch darum nicht. Das heißt, ich meine nicht, kümmer nicht, sondern sorgt euch darum nicht. Macht euch nicht Gedanken, wie bekomme ich das. Vertraut, Gott wird mir das schenken. Und er sagt, jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Und er sagt, darum geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Es sind die Menschen, die keinen Vater haben. Es sind Waisenkinder. Und Gott möchte nicht, dass du ein Waisenkind bist. Er möchte, dass du sein Kind bist. Seine Kinder vertrauen ihm. Sie glauben an ihn. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazu gegeben. Guck mal, es ist dein Job, nach Gottes Reich zu trachten. Es ist dein Job, Vollgas zu geben in Gottes Reich. Egal, wer du bist. Egal, ob du ein Pastor bist oder nicht. Es soll dir darum gehen, Vollgas im Reich Gottes zu geben. Und Gott wird dir alles andere geben. Aber wenn du sagst, nein, ich muss mich darum kümmern, ich muss mich darum kümmern, dann kümmerst du dich alleine. Dann wirst du nicht im Reich Gottes machen. Und wer weiß, wie deine Ergebnisse werden. Und er sagt weiter, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Halleluja. Amen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Es ist alles ein Kontext, es ist alles ein Zusammenhang. Sich nicht zu sorgen und zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, heißt auch das, was du hast, zu investieren ins Reich Gottes und nicht zu sagen, ich brauche das aber noch in zwei Jahren. Und zu sagen, nein, ich gebe das Gott, denn er in zwei Jahren, dafür sorgt er für mich. Und er wird das tun. Das heißt glauben, das heißt vertrauen. Es ist immer praktisch. Nicht so, ja, ich glaube, Gott wird mir alles geben und deswegen spare ich mir noch 50.000. Sondern nein, ich gebe alles. Warum glauben wir Gott eigentlich nicht? Warum glauben wir ihm nicht? Wir sehen oft nicht das Ende. Und wir sehen einfach nur unser Leben. Wir sehen diese kurze Spanne, in der wir leben. Wisst ihr, aber Gott sieht darüber hinaus. Und wir denken, Gott, wie kannst du so etwas von mir verlangen? Mein Geld den Arm zu geben? Mein Geld wegzugeben? Wie kannst du sowas von mir verlangen? Und er sagt, jedes Mal, wenn du etwas weggibst, werde ich für dich einen fetten Goldnugget im Himmel aufbewahren. Jedes Mal, wenn du hier einen Pfennig weggibst, werde ich einen fetten Goldnugget für dich aufbewahren. Ich werde einen Stein auf dein Haus setzen. Ich will euch sagen, nicht jeder im Himmel wird gleich belohnt werden. Es werden Menschen sein, die werden dahinkommen, kommen, aber die werden wie nackt da reingehen. Die werden kein Haus haben und die werden nichts haben. Das ist, was die Bibel sagt. Es, sagt, es, die, es wird manche geben, sie glauben an Gott, aber sie geben ihr Leben nicht für Gott. Und sie werden wie durchs Feuer in den Himmel kommen. Das heißt, alles, was sie hatten, wird verbrannt. Und er sagt, da wird eine, ein Haufen sein mit den Sachen, die du in deinem Leben angesammelt hast. Ewiges und nicht ewiges. Und das Ewige, das ist wie Gold, Edelsteine. Und das Nicht-Ewige, das Irdische, das von dieser Erde, das ist wie Stroh. Es kommt einmal ein Funken Feuer, es verbrennt sofort. Das ist dein BMW X3. Das ist, das ist dein fettes Haus hier auf der Erde. Das ist alles, was du brauchst für deine Sicherheit hier. Es wird alles vergehen. In einem Moment ist es weg. Und dann wirst du stehen und sagen, ist das alles, was ich im Leben gemacht hatte? Und vielleicht in Menschenaugen warst du erfolgreich, aber du kommst in den Himmel und hast nichts. Willst du Gott sagen, Gott, ich komme hier hin? Du hast gesagt, du gehst hin, um uns eine Wohnung zu bereiten. Wo ist meine Wohnung? Und Gott sagt, hey Mann, ich habe dir gesagt, wie das geht. Ich habe dir genau gesagt. Trachtet zuerst nach dem Recht Gottes und alles andere wird euch gegeben. Aber wir vertrauen Gott nicht. Wir vertrauen Gott einfach nicht, dass es wirklich so sein wird. Und deswegen konzentrieren wir uns auf diese Erde. Und ich weiß, dass etwas Neues beginnt und dass wir Gott wieder anfangen zu vertrauen unserem Vater. Alles, was Gott für dich möchte, egal welches Opfer er von dir verlangt, er wird dir alles tausendfach zurückzahlen. Dieser Bruder, von dem ich erzählt habe, ich hatte letztens für ihn gebetet und hatte ein Bild gesehen. Ich sah ein riesiges Schloss im Himmel. Es war so wunderschön, es war, so, es war wirklich ein wunderschönes, riesiges Schloss. Und Gott sagte mir ganz klar, das ist sein Schloss. Das steht hier schon. Er hat sich das schon aufgebaut. Was baust du dir auf? Und Gott zeigt dir einen Geheimtrick, den kennen die Menschen der Welt nicht. Wie du alles bekommst, was du brauchst. Und ich habe ihm das erzählt. Er war sehr berührt. Und ich will dir sagen, und das ist, warum Gott manchmal etwas von uns verlangt. Weil er uns etwas Besseres gibt. Er ist unser Vater. Er möchte dir helfen, das Geschenkpapier abzumachen, damit du endlich das mit dem Geschenk spielen kannst. Und nicht, dass du dein ganzes Leben nur mit dem Geschenkpapier spielst. Ich werde jetzt aufhören und ähm, ähm, wir werden gleich noch eine Zeit des Abendmahls haben. Aber ich möchte dir einfach sagen, Gott verlangt nicht von dir zu tun, was du nicht kannst. Er verlangt nicht von dir ein Profi zu sein. Er verlangt nicht von dir, dass du die Welt rettest. Aber Gott verlangt, dass du sein Kind bist, dass du ihm vertraust. Dass egal, in welcher Situation du dich befindest, vielleicht im Wartezimmer, vielleicht im Tal des Todesschattens, vielleicht in der Wüste, vielleicht an den grünen Auen, vielleicht bist du voll auf dem Berg, aber dass du einfach nur Gott vertraust. Ja, wie Shalom, der Gott, unser Friede. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Amen. Amen. Ja, wir werden jetzt das Abendmahl haben und ich möchte, dass wir heute das Abendmahl... Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchköln at eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.